0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, se você infelizmente estiver insônia ou tiver coragem suficiente para ouvir histórias bizarras que podem te dar pesadelos. Eu sou o Murilo Augusto e estou aqui com Arthur.
1: Olá rapaziada, tudo certo?
0: E o grande Enzimpa.
1: Boa noite, ou dia, você sabe.
0: <risos> Bom, estamos aqui reunidos hoje às 11 horas da noite para falarmos sobre coisas bizarras. Qual a relação de vocês com histórias bizarros ou, sei lá, bizarrices sobrenaturais ou de ficção científica?
2: Cara, primeiramente eu queria fazer um comentário. Se você que está ouvindo isso, por algum motivo julgar a gente... Eu estou lendo, estou lendo às 11 horas e pelo às 3 da manhã. Irmão, eu tenho aula amanhã, tá bom? Tá? Eu não sou um vagabundo qualquer. O maluco é tá?
1: estudante.
2: Estudante, não é porque ah, ele perdeu as duas aulas de geografia hoje, que
1: é... Seguinte, foi
2: acaso.
1: É, você tirou 9 na, na prova, você ficou sabendo?
2: Não! Ah não! Eu eu vi, eu vi, não, eu vi essa parte da aula, eu vi essa parte da aula. Eu fiquei com do resto mesmo. Mas então, voltando ao assunto, é. Mano, eu pessoalmente, histórias de terror, filmes, eu sou muito cagão. Mas eu sou muito galão. Eu não assisto um filme de terror. Eu só assisto se tiver algum amigo. Que aí se torna engraçado. É eu mesmo. Mas, mas eu, pra eu assistir um filme de terror por conta própria, eu virar fazer um assim, hum, vou assistir. É, o Exorcista, nem fodendo! Eu assisti o Iluminado, mas eu assisti mas o, é bom, o Iluminado cara. ainda. Mas o Iluminado é bem de boa, cara.
0: É porque é mais psicológico, né? Menos. Ah. Um sobrenatural, sei lá, que aparece o Jump Scare e tal.
2: É, tipo, é, é um terror psicológico, Mas eu Cara, eu não diria nem que é terror, eu diria que é
1: suspense. Definição interessante. É, pra mim é mais ou menos a mesma relação que o Enzo com essas coisas aí, eu morro de medo, acho a temática de algumas coisas totalmente sem nexo e <risos> levianamente patéticas, mas é da hora de você passar medo, às vezes quando você tá ao redor de amigos uma vez. Eu assisti um filme com o Enzo. Que filme que era, Enzo, na casa do Arthur?
2: A gente assistiu Atividade Paranormal
1: 4, eu acho. Puta que pariu, pra quê, mano? Ficou eu, a Júlia, o Enzo e o Arthur de mãos dadas durante que uma era... hora e meia.
2: Não, 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 calma lá.
1: Fazer uma... fazer uma
2: corrente de do meio,
1: do meio do filme pra frente, eu é não só estar de mãos dadas com a Júlia, mas eu fiquei abraçado com ela, como se ela fosse uma mãe.
2: Sim, e ele também, tipo, ele ficava com a mão na frente, sai pra cobrir meia visão. E vi, via entre os dedos Porque tipo, é aquele negócio de Estou curioso pra ver, porém não quero que nada venha na minha cara
1: Nossa, sentimento horrível sentimento E o pior, horrível.
2: o pior é que o filme do geral Ele dá uma tensãozinha Em alguns momentos, mas no geral ele é engraçado Porque eu acho meio tosco A única cena não, que me deu mais medo acabou, mesmo foi, o foi o final A é única coisa que me deu medo mesmo Foi o final que era tipo, meio que uma perseguição Tipo o bruxo de Blair, sabe cara. E aí do nada os bagulho vendo no seu rosto e acaba e foi tipo um, dos... um do. acho que foi o único jump scare, entendeu? Tá Demora seu rosto. E assistir três três o jogo. Mano, pra mim, filme bosta.
1: Eu passei o filme inteiro, passei o filme inteiro tenso, chegou o final, a mina tava numa casa, até o pai dela foi possuído, tava todo mundo lá. Aí tem essa coisa do Joe, essa coisa que o Enzo falou do jumpscare. E parça, essa parte foi a parte mais bruxante do filme. Na moral mesmo, assim, aí dona, nada acaba. Todo mundo se olhou assim, falou assim, mano, que filme horrível, que filme. Horrível. Nossa, mano, filme muito ruim, muito, 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 muito ruim. Cara, mas eu não tenho coragem de que... falar um filme de terror bom pra caralho.
2: Não sei, não assisto. Bruxa de Blair é muito
1: bom. <risos> Bruxa de Blair. Não tem umas coisas. Como que é? Annabelle. Não, não mas mas então. Atividade paranormal, não.
2: Cara, eu vou te falar que Bruxa de Blair. E Atividade Paranormal 1. Eu não assisti nenhum dos dois. É só o meu conhecimento cinéfilo que existe. Eu também. <risos> Bruxo é. de Blair. Bruxo de Blair. Pra mim. E olha que eu nem assisti. É só o um conhecimento meio geral. É o melhor filme de terror. porque O contexto que ele foi lançado. E a ideia por trás dele. Porque ele não é um filme gravado. Tá ligado? Tipo. Ah. Jogos Mortais. É Jogos Mortais? É. Que tipo. É uma câmera. Tipo, sabe quando a freira, sabe? Tipo, é câmera pessoal Não, o bruxo de Blair é um negócio que ele é inteiramente meio que gravado com uma câmera de mão. É tipo a visão de estudantes que foram fazendo trabalho. Aí um estudante sumiu na floresta, não sei o quê. E quando ele foi meio lançado, ele tinha a lenda de ser real, tá ligado? E, mano, eles fizeram de tudo pra parecer muito real a história. E realmente, a história, tipo, acharam essa fita... E aí fizer, fizeram esse filme, tá ligado? Com essas imagens. O reais. maluco
1: nunca assistiu, ele só saiu o barulho geral do filme.
2: Sim, e, e se eu não me engano, não chega em momento algum a aparecer um demônio, sabe? É algo assim, é só o terror psicológico de tipo o barulho da mata. Nossa, fulano tá estranho.
0: Mano, eu tô até me arrepiando aqui, só de pensar.
2: E aí, e aí qual que é a ideia de atividade paranormal? É meio que isso, tá ligado? Tudo que você vê é capturado por câmeras da da segurança da casa ou porque eles começaram a filmar, tal. E isso é mais tenso, porque tipo, é como se fosse algo é, não é tipo, ah, do nada o demônio entrou na minha casa e amaldiçoa eu, não, velho. <risos> é, é, é você é tipo, a ideia do atividade paranormal, eu acho que meio que trazer a imersão pro seu dia a dia, tá ligado? É, tipo, ó, segurança da sua casa, Tá gravando, você vai conferir a câmera. a. a gravação e é tipo, porra, do nada tem uma anomalia na câmera, você vê os negócios flutuantes você fala,
1: não, 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 estou louco. Mano, só uma coisa que eu acho que é tardada nesse bagulho, o pessoal que vê essas coisas. Fica e continu, continua na casa, tenta descobrir é. o que, que tá acontecendo. Mano, irmão, eu pego minha mala e vou embora na hora, mano. Descobre do outro lado do planeta. Mano, se eu abro a tá porta e uma vassoura, já sabe, já era. É. Tchau. É. É. Pega eu os cachorros, é. os cachorros e o gato irmão. do outro violão. Mas,
2: o meu plano é diferente, tá ligado? É trocar ideia com o diabo. É, tá ligado? Jogar <risos> truco eu, com ele. Eu ouço a cadeira mexendo. A minha antiga cadeira, quando eu sentava ela fazia um barulho de ranger. Eu estava eu estava deitado na minha cama tentando dormir, eu ouço esse barulho. Eu pensei, beleza, o diabo acabou sentar na minha cadeira. Vou trocar meu resol... cara. Imaginou,
1: eu resolve esse barulho, mano. Ele... Não, Diabo, fala aí, na moral, mano. Tô, 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 tô ouvindo o que você tá querendo se expressar aí. Claro, tem todo o tempo do mundo. Mano, você não é ideia.
2: Pior é que eu sou. Eu ia ser poucas ideias, que Eu ia falar, irmão, eu achei pra dia difícil, vai! Você vai o quê? Matar eu! Vai lá! Finaliza! Vai! Vai tá, sua faixa!
1: O que você
2: que quer? Atenção? Mas mata tá rápido que amanhã quer, tem aula. Quer o quê? Dormir na colchinha? Dorme, dorme. Só deixa é.
0: dormir. Tem uma, amor. Pô, então, falando agora na minha parte. Velho, eu nunca tipo, me interessei, sim, de verdade, por filmes de terror. Agora que eu tô tomando um pouco desse gosto, que eu acho que eu comecei a assistir... Bom, eu assisti inteira A Maldição da Residência Rio e ita a Coisa, que eu adorei os dois. maravilhosos Eu quero assistir os dois. Maravilhoso, é, cara. Eu também. E... Bom, agora indo um pouco mais pro lado real, entre aspas, no sétimo ano, eu comecei a me interessar muito por essas paradas, sei lá, desde criaturas meio terrenas, com um pé grande, até coisas de outro mundo, alienígena... Ou...
2: Foi no ah. sétimo ano que você se interessou por Lovecraft? Não.
0: Eu comecei a ler Lovecraft no primeiro ano, eu acho. Acho que foi no primeiro, né?
2: Mas é. o Cthulhu você já conhecia?
0: É, eu conhecia, assim, por fora, assim mas nunca tinha lido o conto exatamente. E, assim... Olha, vamos dizer assim, o Cthulhu é uma parada meio... É, é diferente do Lovecraft. Apesar do Cthulhu não fazer nada, assim, ele só existe
2: e já causa o É, eu não, eu não lembro, eu não faço ideia de qual que é a imersão do Cthulhu, tá, galera? Eu conheço a imagem dele, eu sei Aham. que ele é do universo de Lovecraft, mas eu não sei qual que é a função dele. Eu acho que tem um lance de desejo, não tem, não? Desejo? Como assim? Sei lá, eu já vi umas tirinhas, umas HQ que era... Ah, era os caras que iam falar com o Cthulhu e pedir algo, mas eu não sei se ah, tem tá. algo assim. Então, o que eu, que eu li, que eu lembro,
0: tudo bem que eu li acho que um mês atrás, eu não, devo, eu não devo ter esquecido tudo, mas o Cthulhu, ele é uma divindade que existia, é uma divindade primordial basicamente, um monstro cósmico que ao longo de toda a história humana, ele vem dando sinais assim. Ele nunca apareceu fisicamente pra alguém, exatamente. Porque a pessoa ficaria louca com a, a aparência, forma dele, todo, tudo, cara. Só existência
2: assim, pânico. Assim como o próprio nome dele não é pronunciável, né? Tipo, o é. Lula é uma abreviação, algo. É uma adaptação. A língua. Então, mano, tipo, tem
0: uma, uma, uma carta que o Lovecraft tava trocando com o amigo dele. E o amigo dele perguntou como que falava. Eu acho que ele falou uma coisa tipo. É de uma se fala em uma língua alienígena, então tipo, meio que seria impossível né, que ia produzir, porque a gente não tem 18 línguas para falar a parada, mas assim, seria tipo Clôdeo, é meio broxante, é né, mais um cutula, é muito mais legal, é, velho. Cutula é muito mais imponente. Então, mano, foi no sétimo ano, acho que foi por causa de Graft Falls, inclusive, que eu comecei a ir para esse lado. Cara, quero...
1: mas o Grateful Falls é sensacional, marcou, eu sei que te marcou muito, Sim, especialmente, mas... Eu lembro de chegar da escola e ligar na Disney só pra ver Gravity Falls, né? Porque, nossa, que bagulho pica, velho. O desenvolvimento, os seis diários, é, é muito foda, né? Eu gosto muito, 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 muito do desenho.
2: Cara, pior que eu vi, acho que um, dois episódios de Gravity Falls e eu não tive o menor tesão pra continuar, tá ligado? Eu vi, tipo, eu sei que o fandom que... o fandom é muito grande, tá ligado? Eu sei que todo mundo, sempre que tá aparece uhum. coisas de Gravity Falls mas, tipo, os dois primeiros episódios não me prendeu, tá ligado? Bom, então,
0: aí foi por causa de Gravity Falls que eu e meu primo, a gente começou a assistir basicamente juntos. Uh, a gente teve a ideia de, por algum motivo, tentar fazer uma espécie de diário com as coisas que a gente investigasse. E a gente ia em casas abandonadas no meio do canavial, tipo umas fazendas que tinham... Onde que tem canavial, mano? Que... Lá é Américo. <risos> Américo,
2: mano, sempre... Caralho, tempo. essa foi de fuder.
0: Essa é, <risos> foi de fuder. E, tipo, assim, eu gosto muito das histórias da minha avó, cara. Todas as histórias, assim, tipo... Tem histórias que dá pra dar risada, às vezes, que você fica meio assim, mas tem história que arrepia de verdade, mano. E tem um lugar lá em Américo que é a Curva da Madrugada, que é uma ponte de pedra que é perto de um... Bom, passou em cima de um rio e em volta desse rio, em volta da ponte... É cheio de bambu E lá a galera relatava Pelo menos o que minha avó fala A galera relatava que tinha muita coisa Tipo, é um parente nosso Ela falou, tô até refiado, Que a passar a ponte Ele conseguiu fugir da muda sem cabeça Que lá ela viu um, Caralho, um, é, Tipo um fantasma de um cachorro Que ninguém viu as ideias? Fantasma
1: de um cachorro É,
0: mano tipo, Ela tava com é o, o meu avô É isso Aí tem uma fazenda lá perto Que é ponte alto Ou monte alto Não lembro Mas é isso, cara a partir das histórias da minha avó que eu acho que eu comecei mesmo a me interessar sobre a parada aí a gente começou a ir fazendo abandonada essas paradas bom, a gente não viu nada pelo
2: menos é, o que não veem o coração inocente amém 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 E a gente vai ler? O que a gente vai ler mesmo, Murilo? Contos? Então, vamos lá. O que
0: aconteceu? Eu, nas minhas andanças pela internet, encontrei um PDF de um livro chamado O Livro dos Fenômenos Estranhos, de Charles Berlitz. Murilo, nosso oh. rato na internet. <risos> Caralho. Então, e pelo que eu vi, são mais de 200, 200 histórias, barra, relatos de acontecimentos bizarros e coisas do tipo. Desde... Coincidências absurdas e plausíveis assim de acreditar. Até coisas absurdas que parece difícil de acreditar, mas assustam mesmo assim, como alienígenas, que eu acho que é a maioria das histórias, e fantasmas. Então a gente vai, cada um sortear uma página, pra ler um desses contos e ir falando por cima.
2: Você falou que você acha que é a maioria de alienígenas? É. Eu ah, uma... aí. É, você, ó, oh, você ser é sincera que eu acho meio pai a de alienígena, hein? Como assim, pai? Por causa que assim, velho, eu com certeza que a gente vida extraterrestre, uhum. mas eu não acredito no Jorginho que viu uma alienígena, tá
1: ligado? <risos> Exatamente, mano. Pra mim, essa Entendi. galera, essa galera que fala que de alienígena, que conta história, parece aqueles americanos retardados que conseguem de alguma forma entrar pro Discovery, <risos> porque virou piada pra Caraca. caçar fantasma. Pra é, ler, tá ligado? ligado eu, grande. eu não
2: sou fã de histórias de alienígena, tá ligado? Porque, tipo, mano, é meio paia, tá ligado? Tipo, você lê aquilo, você fala, tá. Uau, aconteceu tudo isso e. por que não tá na mídia? E o Jorginho acordou. É, é tá ligado? E, na verdade é, tu não um sonho, Jorginho. Eu não acorda com uma coisa na bunda.
0: <risos> <risos> grande espantanal. Bom, enfim. É, cara, falando nisso. Eu vi, pelo menos, eu não vi o documentário Mas existe um documentário Acho que chama, chama Extraordinário Não tenho certeza Mas é sobre o dito Caso de alienígenas mais bem documentado Da história, que é de um cara da Rússia Que ele, tipo Ele morava sozinho e tal E quando ele ouviu um barulho Ele colocava uma câmera apontada Pro lugar onde ele ouviu o barulho E teve um momento que, tipo, deu para ver uma cabecinha a suposta cabecinha do alienígena na janela, a cabecinha acabei... dele,
2: só a cabecinha, <risos> só a cabecinha.
1: Hum.
0: E é isso, cara. Assim, eu, 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 acho plausível a existência de seres extraterrestres e tal. Sim, alienígenas no caso. Não, não alienígenas exatamente, mas seres extraterrestres. Sim, sim. Mas é, é meio estranho em algumas das histórias, mas eu gosto tipo me arrepio várias das histórias. Uma delas que eu li aqui nesse livro mesmo.
2: Eu, eu começo, eu começo. Fala aí, a página e o...
1: É, fala a página pra gente acompanhar. Do livro didático, MDA.
2: Não, cala a boca, não joga praga. Isso é história de terror. Os sonhos da senhora Reg. Grandes calamidades já foram previstas em sonhos. Visões noturnas também já salvaram vidas. Inclusive a do capitão Thomas Shubrick, cujo navio zarpou de Charleston, Carolina do Sul, em direção a Londres, em 1740. Schubrick mal saíra do porto quando enfrentou uma terrível tempestade. O vento soprava com tanta violência que amigos e parentes em Charleston começaram a orar pela sobrevivência dos tripulantes. Não havia esperança de que o um navio conseguisse voltar ileso ao porto. Mas naquela noite, a mulher de um dos amigos mais íntimos de Shurik, uma certa senhora Rag, teve um sonho em que viu o capitão vivo e agarrado aos destroços flutuantes. A visão comoveu-a de tal forma que ela insistiu com o marido para que liderasse uma patrulha de busca e salvamento. Um pequeno barco foi lançado ao mar. Porém, os ocupantes retornaram de mãos vazias. O sonho repetiu-se na segunda vez, e a patrulha de resgate voltou novamente sem sucesso. Quando o sonho aconteceu pela terceira vez, a senhora Wreck implorou para que o marido tentasse de novo. Na viagem final, o capitão Schubrick e outro marujo exaustos foram resgatados. Eles estavam agarrados ao destroço do navio naufragado. A persistência foi compensada, assim como o sonho contínuo da senhora Wreck. assim
0: achei essa história... Miguel. Yeah. <risos> Pô, falando... <risos> De 40, bicho. As palavras de sonho e claro, evidências, cara. é meio louco ainda, né, mano?
1: É, eu acho que isso não tá muito ao alcance do, do, do ser humano, porque óbvio que a psicologia ela pode ir bem longe, mas acho que quando se tratam de sonos instintivos ou que, que geram essa coincidência absurda, é difícil de você, não sei, dar, dar nome àquilo. Realmente é uma coisa que a gente não tem direito. Achei a história paia. A história foi paia mesmo, é. mano. Tava esperando a senhora Reg virar uma bruxa de blé e acontecer alguma coisa com o Shubrick.
2: Mano, achei paia Por causa que é só uma história tipo, ela sonhou que dá tá uma merda. E não é que sonha é verdade mesmo,
1: é, é, mano. A senhora Reg, certeza que ficou uma velha cheia de gatos e tal, com é, todos os gatos dela Certeza,
2: Certeza, dormindo. Usou. Os Zololó.
0: Caraca, mano.
1: Ela eu não sei se eu leio o Raio Perseguidor ou o Romance Inacabado. Escolhe aí, cara. Minha mãe mandou, eu escolher <risos> esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui. Tiririquinha sai forinha da brincadeirinha. Se o Raio Perseguidor sai forinha da brincadeirinha, a gente fica com o Romance Inacabado.
0: Olha que lindo.
1: Durante anos, Thomas Clayton Wolfe, o famoso escritor norte-americano, teve uma ideia para um romance. Com o título de K19, eita porra, tá parecendo...
0: Troi,
1: né, mano? Com o título de K19, ele versaria sobre um vagão dormitório com essa mesma designação. As vidas de todos os personagens deveriam, de alguma forma, ser afetadas por esse vagão. Ele trocou ideias sobre K19 com um editor, Maxwell Perkins, mas o romance jamais chegou a assumir forma satisfatória. Perkins sugeriu que Wolfe se concentrasse em outras histórias, até ter certeza de estar diante de um trama que funcionasse. Ele concordou, porém o destino não quis que voltasse à ideia do K-19. Morreu de ataque cardíaco em 1938, sem conseguir terminar o romance. Perkins assumiu a responsabilidade de enviar o corpo do escritor de volta a Asheville, Carolina do Norte, onde ele seria enterrado. Enquanto o trem saía da estação, Perkins observou o vagão que levava o caixão de Wolf. Depois que o trem desapareceu, ele subitamente percebeu qual era o K-19. Caraca. Mais uma coincidência. É, mais uma coincidência. Mas que louco. Miguel. Brincadeira. <risos> Qualquer história. Qualquer história. <risos>
2: eu, Miguel. Miguel. Mano, eu não sei lá. Eu acho que, tipo, as tramas de terror é tão... É tão padrão... Eu, tipo, eu acho que eu esperava realmente ser surpreendido, tá ligado, com uma história. Porque se você procurar, você sempre vai achar, tipo... Ah, não sei o que, não sei o que... Pau! É um número que apareceu no meio da história. Tá ligado? Aham. Uh -huh. Então, é... É isso, ligado? Ah, tá bom. Mano, tem outra história também de coincidência
0: com o escritor, eu acho. Mas... Eu não lembro. Tem, tem a ver com a galera ficar perdida no meio do mar com um bote... E, sei lá. Mas eu não lembro. Então, vai ficar por isso mesmo.
2: Eu acho que, assim, você me falar uma coincidência assim, eu acho meio meh. Agora, se você me falar, tipo, várias seguidas, aí eu falo... Eu não, mano, eu vi... É, é bobo. Mas eu vi um, um vídeo de alguma entrevistada. Eu acho que é da Taylor Swift. Que ela começa a falar sobre o número 13. E ela fala que, tipo, ela teve... 13 indicações do álbum. Teve 13 músicas no dia 13, na 13 terceira semana, não sei o que. Mano, e ela fala uma lista gigante de coincidências com número 13. Eu falo, velho, vale, não é possível! <risos> tá ligado? Assim como tem um negócio com a Taylor Swift, acho que é com a Taylor Swift, que cada vez que ela lança um álbum.. O álbum só vai bem se, tipo, o Corinthians ganha naquela semana, tá ligado? Tem um negócio assim.
1: Então, mano, eu acho que a coincidência ela mudou muito ao longo do tempo. Antes, as pessoas não tinham muito conhecimento, então coincidência era sinônimo de algo que justificasse o medo, que dava medo, dava pavor, dava histórias muito loucas. Agora coincidência, como eles acabou de falar, é um bagulho que você dá risada pra caralho, porque é umas coisas muito louca que acontece porque existe essa chance, mas é difícil abrir uma sequência tão enorme de é, fatos acontecimentos.
2: Agora, a gente, tipo, fica sabendo de tudo tão rápido que, tipo, se tornou normal, tá ligado? Uh -huh. É tipo, você descobrir quem faz aniversário no mesmo dia que você. É. Se você achar alguém, você pessoalmente, você por acaso encontrar alguém, é difícil. É se é, jogar é no, no Google Facebook. É. é. Vou fazer o Enem. Começa, pô, e aí, cara, tô nervoso tá nervoso? Né, né? Gente, vira amigo, que não sei do que. Vai falando, e um dia a gente pergunta: Cara, quando que é esse aniversário? 10 de fevereiro. Caralho, é o mesmo dia que o meu, velho. Porra, que da hora! Entende? Isso é muito louco. Agora, tipo, se eu virar e jogar no Google, quem faz aniversário é dia 10 de fevereiro? Eu acho gente que eu gosto, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, o Lucas utiliza, não faz dia 10 de fevereiro. Eu adoro o Lucas utiliza. Eu falo, caralho, da hora.
0: Os rostos de Belmes. Ah, eu acho que eu sei. Eu conheço a história. Mas vamos lá. Uhum. Uma das casas mal assombradas mais malucas de que se tem notícia foi localizada na Espanha, em 1971, quando estranhos rostos começaram a aparecer em um casebre no pequeno povoado de Belmés. O caso veio a furo pela primeira vez em agosto, quando Maria Pereira, dona de casa do lugarejo... Nossa, nem sabia que essa palavra existia, lugarejo. Descobriu que se formara, entre aspas, um rosto feminino na pedra do fogão a lenha de sua cozinha. Ela tentou raspá-lo, mas ele parecia emergir diretamente da pedra. Maria chegou até a cobrir o rosto com uma camada de argamassa, porém mesmo assim a imagem persistiu ali. Então começaram a surgir rostos no chão da cozinha, que alguma vez desapareciam com o correr do dia ou mudavam de expressão. Não demorou para que a casa se transformasse em um ponto turístico local, e Maria Pereira começou a cobrar ingressos das pessoas que queriam ver os rostos. Centenas de turistas começaram a afluir a casa, até que autoridades políticas e religiosas do local ordenaram o término daquela visitação pública. Felizmente, nessa altura, o Dr. Hans Bender, da Universidade de Freiburg, na Alemanha, tomou conhecimento do caso. Bender, um dos mais famosos parapsicólogos germânicos, decidiu investigar o estranho fenômeno, em colaboração com o Dr. Germán de Argumosa, da Espanha. Para testar os rostos, os dois pesquisadores prenderam uma chapa de plástico no chão da cozinha. Ela foi deixada ali durante várias semanas, sendo retirada apenas quando a água ficou condensada embaixo dela. Os rostos continuaram a se formar, mesmo nessas condições de controle. Apareceram de forma consistente durante todo o ano de 1974. E, embora a Sra. Maria Pereira construísse uma nova cozinha na casa, não demorou para que os rostos começassem a aparecer também ali. O professor Argumosa testemunhou pessoalmente a materialização de um rosto no dia 9 de abril de 74. Conseguiu fotografá-lo, apesar da imagem desaparecer logo em seguida. Ih, Miguel! Ih, suspiro.
2: Nossa, tá me engolindo, velho. Eu tava Isso engolindo daí, oh, também. Essa mano. da foto me quebrou, mano. Fiquei <risos> triste. Eu tava gostando tanto.
0: O emprego de documentação fotográfica elimina qualquer possibilidade de insinuar que os rostos tinham sido alucinações, ou mesmo configurações ocasionais formadas na pedra. Com o objetivo de realizar novos testes para evitar fraudes, Argumosa e colegas verificaram se os rostos podiam ser feitos com tintas artificiais. Os resultados de seus estudos químicos foram mostrados na edição de novembro de 76 da... Eu vou ficar devendo essa palavra... Boletim for o certo é Ou o boletim suíço de parapsicologia É o nome da, é o nome da revista,
2: eu acho Não botei no Google, véio. eu tô procurando revista e não tô achando
0: Não existe, Miguel Ih, rapaz Publicação suíça especializada em casos de parapsicologia E não foi descoberto o nome de suspeito o motivo do curioso fenômeno jamais veio a ser definitivamente esclarecido. Alguns dos moradores do povoado cavaram o chão na cozinha da senhora Maria Pereira e encontraram alguns velhos ossos enterrados ali. Correu o boato de que a casa teria sido construída sobre um antigo cemitério, a última morada de mártires cristãos assassinados por mouros no século XI. Cara,
2: eu tenho dois comentários a fazer. Ah, três. Aqui, rapaz. Começa pelo nome da Maria Pereira. Maria Pereira. Assim, o bagulho acontece na Europa. Eu pesquisei o nome da origem. Porque Pereira é muito nome Brasil. Pô, mas tá Eu pesquisei rapidinho. Calma lá, pô, Pereira é do norte de Portugal. Então até dá pra engolir de Pereira, mas eu acho meu pai também. Se então, pai eu acho que pecou nome. Eu desconfio mesmo, velho. Agora, a questão da foto, eu fiquei bad vibes. Verdade, Nossa mano. senhora. Porque assim, ó, conseguiu fotografá-lo, apesar da de imagem desaparecer logo em seguida. Aí, conseguiu
1: fotografá-lo foi o auge, mano. Eu falei, caralho, velho. Aí, aí apesar o, de não, falei, ah,
2: o ah. emprego de documentação fotográfica elimina qualquer possibilidade de insinuar que os rostos tenham sido alucinações. É, então, entendeu? E mas se perdeu a imagem?
1: É, você não tem aí nada. Você, pode, né, mano? você tem
2: história pra contar, pra é.
1: Oh, Mas essa história foi boa.
2: Por causa que ela foi
1: diferente, tá ligado? Não é? foi tipo uma, uma coisa. Assim. diferenciada, teve uma contextualização um pouco mais.
2: Nos deu uma falsa segurança de pesquisação, de pesquisa científica atrás, tá ligado? Deu tipo, uma, deu uma segurança
1: de pesquisação de pesquisa científica, beleza.
0: <risos> oh, valeu, cara, obrigado. Porra, imagina, mano, você tá lá, aí começa a aparecer rostos na sua a, a cozinha. Aí beleza, até lá você tenta limpar, pá, de boa. Cara, barra. eu ia fazer
2: um bigodinho no rosto. <risos> porra, cara. Fazer sobrancelha brava. Aí toda a galera do bairro começa a invadir sua casa pra ver o bagulho. Cobrar, porra, não é isso é okay. o que? É Maria
0: foi
1: esperto, cobrou os malucos, tá certo. Maria Pereira braba É isso. É, mano, mas lembrando que a gente tá numa pandemia, aí eu usaria... Cara, eu... jogando um balde de água fria, na né, gente? É, eu utilizaria, eu pediria emprestado, ao invés de pedir um PC emprestado, eu pedir aquela câmera top que a galera do teatro tem, né? Aí eu, eu ia botar um pau na mesa e falar assim, mano, essa porra vai tirar foto disso daqui, porque senão... Se não, não durma a noite, né? Se acha que eu vou ter... O cara lá tirou foto, não apareceu. Aí ele continua plena não. Ah, suave, viado. Não consegui, mas tudo bem, né? Super normal. Não. se o bagulho não saísse, saiu eu ia embora, mano. Mas se eu saísse, ia postar no Instagram, tá ligado? Aí ia ter um monte de seguidores. Deixa eu ver só. O bagulho ia ficar embaçado. Eu e meus rostos mas eu Aí, acho que. Mano, ia ser foda Gente, se projetasse. Por que vocês no...
2: falam rostos, não é rostos?
1: Ah, foda-se. Rosto, rosto, rosto. Rostos! Ia ser da hora se projetasse no espelho, mano. O quê? Um De selfie, que daria. De filtro, que daria pra aplicar.
2: Puta
1: Nossa, mano. Aplicar o filtro de gatinho igual, o mano, Brown Face.
2: No rosto, gatinho. Os do, do cachorrinho do Snapchat, mano. É muito bom eu acho, cara. Eu branco que eu não mas foi... o mas o do Charlie Brown. O, Char o do Mano Brown é melhor, velho. É, muito bom. <risos> deixa eu ver, deixa eu, eu vou achar aqui. Achei, velho. Mano, o Mano Brown. É o Mano Brown. o <risos> Mano <risos> Brown. <risos> <Ai, risos> meu... O
1: cara tá moscando, é Brown. Tá moscando, é Brown. <risos> tá moscando, é Brown. <risos> tá moscando, é brown. <risos> cara, dele mano.
2: Mano, e assim, ele ficou tão puto que ele não conseguia tirar o efeito. Aí então, só fechou a live. Socorro na neve. Parece é aquelas
1: coisas são boas da português de Frozen.
2: Ok. Socorro na neve. Carolina, maravilha de mulher. Yara, yara, das Warren Feltz e William Miller, de Harrisburg, Pensilvânia. Ele deu Harrisburg. <risos> Como é que pronuncia? Assim? Eu não sei, velho. Harrisburg. vai Harrisburg, que <risos> Encontra-se no Dia dos Veteranos em 1986, para comemorar uma série improvável de eventos acontecidos há mais de quatro décadas. Uma noite, em fevereiro de 1940. Felt dirigia se de carro para sua casa em Middletown, Pensilvânia. Quando viu as lanternas do automóvel à sua frente começarem a ir de um lado para o outro, o carro derrapou e caiu em um aterro perto de Camp Hill. Felt parou no acostamento e correu em direção ao local do acidente. Quando chegou perto, viu que o motorista foi atirado através do para-brisa e caíra em um monte de neve de mais de um metro de altura. O homem estava inconsciente e coberto de sangue. Levantou-o, levou-o até seu carro e transportou-o para Harrisburg, hospital. Não, só um detalhe. Transportou-o para Harrisburg Hospital. Vai tomar no cu. Hospital de Harrisburg. Quatro dias depois, William Miller, a vítima do acidente, recuperou consciência, ficou sabendo o nome do homem que lhe salvara a vida. Cruzou com ele várias vezes, mas nunca chegaram a ser realmente amigos. Cusão. Na verdade, eles não poderiam saber que, quando os Estados Unidos entrassem para a Segunda Guerra Mundial, ambos se alistariam na Força Aérea e se tornaram pilotos de B-17. Bolsonaro 17 também. Ah, pronto. <risos> Isso é terror. Terror. Também não sabiam que seriam derrubados pelos alemães e levados, juntamente com 4 mil outros prisioneiros, para Nuremberg, logo atrás da linha de frente do exército russo. Debilitados pela fome e com roupas impróprias para enfrentar o rigoroso inverno de 1944 O mais forte que se abatera sobre a Alemanha em 80 anos Muitos prisioneiros não conseguiram sobreviver, caindo no chão e morrendo de frio. Felt, um dos sobreviventes, estava marchando quando viu um corpo em um monte de neve longo da estrada Na esperança de reanimar o paulo infeliz, deu um pontapé no homem caído E, segundo as próprias palavras, anos mais tarde, ali estava ele, Bill Miller, inacreditável Pera, o cara, o cara salvou o maluco dos vitos? É, é, pera Começa pelo que tá errado lá no filme, tá Bill Miller, sendo que o personagem era Will Miller. Miller. É exatamente. Mas será que não é... Não ah não, não acabou ainda, não acabou ainda, não acabou ainda. Miller, ah. quase que consciente, teve de ser arrastado até chegar ao destino. Feld, Miller e outros prisioneiros finalmente chegaram ao campo de concentração em Mossborg, de onde o terceiro exército os libertou. No dia 29 de abril de 1945. Os dois homens ainda se lembram de como em duas ocasiões, com 5 anos de diferença e a 6.400 km de distância, um carregou o outro
1: em segurança, tirando de um monte de neve. Isso eu acho brabo. Isso eu acho brabo. Não isso é terror, brabo. não é. Mas é uma
2: coincidência foda. É, isso, é. É uma isso é uma coincidência é foda.
0: Fiquei decepcionado que não teve muitas histórias boas dessa vez, né? É,
1: mano,
2: mas não foi um que salvou o outro.
1: Foi o felch que salvou o Miller duas vezes. Então, mano, e o Miller pareceu que não deu valor. Miller. Que ter dado. Gosta de ficar
2: na neve, tá ligado? Deixa ele lá. Terceira dele. O cara passa por um corpo na neve. Caralho, você não vai ajudar? Ah, velho, é o Miller, deixa ele. Não, você encontra o corpo
0: na neve dá um pontapé no maluco. <risos> é, não,
2: mas é um pontapé no sentido de tipo, se ele não responder, é, tá vivo. Tipo, se ele não responder, tá morto, na verdade. <risos> dá um pontapé. Cora, graça, toma! Mas ele tava morto, o Miller. Ou
1: não? Não, ele não? Não tava
2: não, morto. Não, não,
1: não, não. Boa, Murilão. Histórias excelentes, viu? Muito intrigantes. Mas poderia ser, ter sido melhor. Aqui, ó,
2: ó, ó, eu achei o negócio do Corinthians e os álbuns da Taylor Swift. Corinthians está invicto antes e depois do lançamento de um álbum de estúdio da Taylor Swift. Aí tem o primeiro álbum dela, que é de 2006. Taylor Swift lançamento não, antes. Antes, tipo, ele foi lançado dia 24 do 10. O Corinthians de 22 do 10, 1x0 no Cruzeiro. Dia 25 do 10, 1x0 no Palmeiras. Aí, Fearless, é 11 do 11 foi lançado, de 2008. Aí, antes, Criciúma, Corinthians, 2x0 Corinthians. E aí, 2x1 Corinthians contra o Juventus. Antes, Criciúma ganhou. E assim vai por oito meses, todo o álbum do, do Corinthians. Todo, o álbum, todo do o Corinthians. álbum do Corinthians. <risos> Todo um o <risos> da Antes e depois, o Corinthians tá invicto. Bom, acho que a gente pode encerrar aqui, né? Como a é gente encerra, mano? Eu não pensei
0: nessa parte.
1: Gente, obrigado por nos ouvir falando merda. E histórias que vocês com certeza esperaram ser melhores, mas não foram. Aguardem a parte 2, será
2: melhor, eu prometo. Ou terá uma parte 2? Não sei se vocês querem uma parte 2. Não sei, fica para os bastidores. Boa noite.